Merhaba ben Google'dan Ben. İsmini de unutmuyorum yani. Konuşalım mı falan deyince ben çok şaşırdım. Tabii niye konuşmayalım yani Google'dan e, aramışlar tabii. Merhaba arkadaşlar ben Selman. Türkler Amerika'da ne yapıyorum bu haftaki konu Kaan Tarıman. Kaan hem yazılım mühendisi hem de müzisyen. Yani sabahları Google şirketinde çalışıyor. Yazılım mühendisliği yapıyor. Akşamları ise yine kendisi gibi mühendislerden oluşan müzik grubu Mechanical Turk ile sahneye çıkıyor. Kurdukları bu grupla şimdiye kadar Amerika'nın birçok kentinde konserler verdiler ve Amerika'ya Türk müziğini sevdirme konusunda çok güzel işler yapıyorlar. Kaan bu videoda bizlerle hem Google'da mühendis olmakla hem de müziği olan tutkusuyla alakalı çok güzel detaylar verecek. Videoyu beğendiğiniz takdirde paylaşmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. iyi seyirler. Benim adım Kaan Tarıman. Benim hikayem Antalya'da başlıyor. Mühendis bir baba, turizmci bir anne. E, ailede çok mühendis var bizim. Oradan herhalde işte şeyleri parçala, yap, boz. Şeyi özellikle babamdan gelen tamir etme e, sevgisi var. E, öyle meraklar öyle başlıyor. E, Andalus Lisesi, Antalya Andalus Lisesi'nde okudum. E, orada uzun yıllar süren dostlukları orada edindim. Ondan sonra İstanbul Boğaziçi Üniversitesi'nde bilgisayar mühendisliği okudum. E, müzik hikayesi var bir yandan tabii benim. E, hem Boğaz içinde özellikle işte rock korusunda e, hem e, koristim hem de şeflik yaptım. İşte okurken Teoman'la Feridun Düzağaç'la çalıştım. Onların arkasında klavye çaldım falan. O müzik başka bir yanına devam etti ama mühendislik tabii ön planda biraz daha. E, ondan sonra Amerika macerası başlıyor. E, Georgia'da e, master'a geldim. Yine kendi konum üzerine biraz da yapay zeka üzerine. E, çalıştım master'da. Ondan sonra e, orada bir şirkette çalışmaya başladım. Atlanta'da yazılım şirketiydi. Onlar e, sigorta e, çözümleri, döküman yönetimi sistemleri e, yapan bir firmaydı bu. Onlarla çalıştım. Daha sonra Türkiye'ye dönmek istedim artık. E, çünkü hem müzik hayali var hem aile kurma e, şeyi isteği. E, dönünce ama yine de onlarla çalışmaya devam ettim İstanbul'da. Uzaktan çalıştım, gelip gittim yani Amerika'ya. Ondan sonra, bundan 5 sene sonra da şey oldu. Google'la görüşmeye başladık. Ve bir şekilde işler yolunda gitti. O dönemlerde de değişiklik havaları vardı. Bir şekilde buraya tekrar Amerika'ya dönmeye karar verdik. Bu sefer Kaliforniya'ya tabii. Mountain View'da işte bu Google'ın şu anda bulunduğumuz binada çalışmaya başladım. Yaklaşık beş buçuk senedir de Google'dayım. Mühendis olarak çalışıyorum burada. Müzik macerası da işte İstanbul'dayken devam etti. İstanbul'da albüm üzerine çalıştım. Albümü çıkardık, klipler yaptık falan. Burada da tabii devam etmek istedim. Onun için şimdi bir grubumuz var burada. Mechanical Turk diye bir grup kurduk. Türklerden oluşuyor. Hem e, kendi şarkılarımız işte hem e, cover şarkılarla birazcık buradaki e, Türk e, komitesini eğlendirelim. Hem kendimiz eğlenelim, yeni bir şeyler yapalım. Bir yandan onlar da devam ediyor. E, genel olarak e, hikayem bu. Tabii bir e, 
bilgisayar mühendisliği öğrencisi ne yapar diye düşününce e, Boğaziçi Üniversitesi'nde ben okurken e, tabii dersler ilk başta e, zor geliyor. Hani liseden çıktıktan sonra e, insan biraz e, o değişim rüzgarı, yepyeni bir ortamdasın. Yapacak çok şey var. E, yeni yeni konular öğren, öğreniyorsun. E, o noktada Öğrencilerin biraz şeye karar vermesi lazım. Ben hani ileriye dönük ne yapmam gerekiyor? Ve çok gençsin, her şeyi öğrenmeye hazırsın. E, ve önünde 4 yıl var. Ve sen bir meslek sahibi olacaksın. E, ben de e, bu kadar tabii bilinçli olamıyor insan okula başladığında. E, onun için derslerim aslında o kadar çok sıkı e, tuttuğumu söyleyemem. Onun için de e, 3. sınıf sonuna geldiğinde... Yani Amerika'da master yapmayı düşünenler için söylüyorum bunu. Tabii ortalamanızın bir önemi var. Ve e, Boğaziçi'nde özellikle bizim bölümlerde, yani mühendislik bölümlerinde not bayağı kıt. Haliyle hepimizin ortalaması zaten çok iyi değil. Ve Amerika'daki üniversiteler için bu tabii onların e, algısında sen çok iyi bir öğrenci olarak görünmeyebilirsin. Bu benim master'la başvurum, başvurularımda sorun yarattı. E, çünkü nispeten düşük bir e, ortalamayla master ya da doktora başvuruları ya, yaptık. Ben e, şansı o ki Rotary bursuyla yani kültürel bir bursla aslında e, gelebildim. Yoksa e, sonuçta paramız hani ona yetecek herkesin öyle bir imkanı yok. Burs şart. Burs içinde notlar önemli. Onun için e, bir, bir tavsiyem eğer bunları düşünüyor olsa öğrenciler daha birinci sınıftan itibaren tabii notları iyi tutmakta fayda var ama bunu yanında mutlaka şunu söylemek lazım. Üniversite sizin sadece mesleki değil bir bütün olarak kişiliğinizin tam olgunlaştığı bir dönem. Bu da ne demek? Kulüpler, aktiviteler, arkadaşlıklar, sosyallik bunlardan hiçbir zaman feragat etmememiz gerekiyor. Ve ben bunun ben bunu feragat etmediğim için onun çok faydasını gördüğümü düşünüyorum. Çünkü ilişkiler, dostluklar ve en önemlisi bizim kişiliğimizin değişik yönlerini devamlı besliyor olmamız lazım. Nasıl müzik mesela hayatımda olmasaydı benim belki beynimin düşünme yapısı, yaratıcılık, matematik, müzik, bütün bunların hepsi bir parçası var. Onun için tek yönü düşünmemek lazım, onu demek istiyorum. Özellikle İngilizce eğitimde bence iyi bir iş yaptık. Çünkü Boğaziçi'ndeki İngilizce eğitim başarılıydı. Çünkü ben mesleki hayata direkt Amerika'da başladıktan sonra yine de bir sıkıntı çekmedim. Ve başvuru yaparken mülakat yaparken sonuçta iletişim önemli bir şey. Ve Türkiye'de e, liseden itibaren yani İngilizce seviyemiz ne yazık ki Avrupa'dakilerle e, ya da Asya'dakilerle bile eşit seviyede değil. Yani bizim İngilizce eğitimine çok da önem vermemiz lazım. Bu tabii üniversitelerin değil daha önceye gitmek lazım. Liseye, ortaokula düşmeye başlıyor. Yani şu İngilizceye verilen önem bütün bir kariyerinize etkileyen bir şey. Onun içinde üniversitelerin özellikle buna bence önem vermesi lazım. Geçen gün Karabük Üniversitesi ile konuşuyorduk oradaki öğrencilerle. Oradaki öğretmenlerden biri, profesörlerden biri söyledi hatta dedi yani Kaan bize söylesene şu İngilizce olayının önemli olduğunu biz öğrencilere anlatamıyoruz. Bize Türkçe anlatın diyor öğrenciler diye bana onu anlattı. Ben de dedim haklısınız hocam yani bu iş tamam evet hepimiz Türk'üz sınıfta hocam Türkçe konuşalım. E tamam kolay evet ama senin mesleki gelişiminde o dilin önemi var. Senin yaptığın araştırmanın %99'u İngilizce olacak. İnternete gireceksin 
Türkçe makale keşke olsa keşke Türkçe bilimin dili olsa da Türkçe öğrensek. Ama dünya öyle bir yerde değil şu anda yani. Onun için İngilizce mutlaka şart. Onu da, onu da belirtelim. Neden Amerika'ya gitmek istedin sorusunu cevaplarsak da e, yani yurt dışı e, yurt dışında aldığınız herhangi bir tecrübe bir kere sizin size artı bir insan, bir lisan bir insan gibi düşünmek lazım. Bir, her yaşadığınız ülke size yeni bir insan ekliyor bir. E, bu hayatta hiçbir zaman bir daha sizden geri alınamayacak bir kalite e, özelliği veriyor. Evet. Master eğitiminde e, araştırma yapacağız. E, belki de bilimin son noktalarına doğru giden bir şeyler yapmak istiyorsunuz. E, i̇yi okullar nerede? Türkiye'de de tabii ki iyi okullarımız var. Ama e, Amerika'da e, çok daha fazla e, okul, çok daha fazla e, araştırma e, bütçesinden de tabii bahsetmek lazım. Akademi çok daha işlevsel devam ediyor burada. Akademi ve endüstrinin arasında inanılmaz bir bağ var. E, i̇ş olanakları fazla. E, bir şekilde bu fırsatları siz değerlendirmek istiyorsunuz. Bunu denemek istiyorsunuz. Belki Türkiye'ye geri döneceğim. Yani ben kesinlikle Amerika'ya giderken ben aman Türkiye'den gideyim bir daha buraya geri dönmeyeceğim diye bir şey yoktu kafamda. Amaç eğitimini almak, orada bir tecrübe yapmak, belki gelmek, belki başka bir ülkeye gitmek kim bilir. Yani o, o amaçla ben master yapmak istedim ve ve gittim ve hattı kadarına döndüm Türkiye'ye aslında bakarsanız. Türkiye'ye geri döndüm. Bir şekilde şimdi ikinci kez buradayım. Kim bilir bundan sonra ne olacak? Ee, buranın Buradaki hoşuma giden şeyler. Bir, e, üniversitede kimse aman sınıfıma geçeyim, artık dersler geçeyim de ne olursa olsun e, mantalitesi yok. Yani herkes ben buraya öğrenmeye geldim. Ben buraya bir meslek sahibi olmaya geldim. Eğer sınav yapılırken öğretmen sınıftan çıkacaksa, asistan sınıftan çıkacaksa biz birbirimizi hemen bakmaya başlayalım, kopya çekelim mantığı kesinlikle yok yani. E, o o aslında sadece üniversitede ya da akademide değil bütün iş hayatına yansıyor. Bence en önemli farklardan biri de bu. Herkes işini olabilecek en düzgün ve en ahlaki şekilde yapmaya çalışıyor. Beni ilk etkileyen şey bu oldu. Öğretmenler, öğrenciler... Herkes, çalışan herkes bir şekilde ben buraya geldim, bunu hakkıyla yapmak istiyorum. Bana bir maaş veriliyorsa bunu hakkıyla yapmak istiyorum. Ben bir öğrenciysem, bunu çalışmam gerekiyorsa yapacağım. Eğer yapamıyorsam da bu benim e, benim e, sorumluluğum. İlla işte bir şekilde geçeyim, e, kopya olsun, bir şey olsun. Yani öyle bir e, zihniyet farkı vardı açıkçası bence. Akademik olarak da hissiyat şu... E, araştırmaların devamlı ileriye doğru gittiğini görüyorsun. Devamlı endüstriden bir destek var. Dışarıyla bir bağlantı e, kuruyor e, akademi, daha doğrusu e, ne diyelim, öğretim üyeleri. Silikon Vadisi'nin zaten sağlığı oradan geliyor. Yani Silikon Vadisi dediğin şey Stanford Üniversitesi'nin e, biraz kalbinde olduğu e, akademinin tamamen... E, girişimcilikle ilişki kurduğu bir şey. Yani e, o çok verimli bir e, şey. Ben burayı e, şeye benzetiyorum. Böyle ekilmiş bir tarladan ziyade böyle bir Amazon ormanına benzetiyorum. Çünkü her şey organik bir şekilde e, birbirine devamlı katkı sağlıyor. Devamlı bir e, yaratım süreci var. E, hiçbir zaman bu dışarıdan bir devlet eliyle gelip bunlar böyle yapılacak. E, şimdi siz buraya işte e, bu şirketleri kurun falan. Öyle bir e, dışarıdan bir elle kurulmuş bir şey değil. 
o hissiyat bence işte Amerika'ya geldiğindeki en aldığım hissiyat oydu. Yani insanlar gerçekten ellerinden geleni yapmaya çalışıyorlar işlerinde ya da öğrenciyken. Master sonrasında çalışmaya başladığım yazılım firmasında Atlanta'da birkaç sene çalıştım. Ondan sonra tabii yalnızlık var. Bir aile kurma isteği var, müzik hayalleri var. Bir yandan bir şeyler yapmak istiyorum. Onun için Türkiye'ye dönmek istedim tekrar. Türkiye Çünkü insan nerede mutlu olabileceğini, daha çok mutlu olabileceğini hissediyorsa onu yapmalı bence. Yani sırf bir yerde çalışmak adına, sırf bir ülkede bulunmak adına bu yani durmanın da bir alemi yok. Haliyle ben o sırada Türkiye'ye dönmek benim için daha mantıklı geldi ve döndüm. Çok da güzel şeyler oldu orada. İşte ailemizi kurduk. Sonuçta ben müzik hayalimi gerçekleştirdim. Bu esnada benim Boğaziçi'nden başka bir arkadaşım Google'da işe başlamıştı. O parantez açmak gerekirse Google'daki işe alınma oranına bakıldığında %50'den fazla referansla geliyor. Çünkü onların kafasındaki şey... Burada çalışacak olan insanlar başka çalışacak insanları da tanır diye düşündükleri için herkese devamlı referansınız var mı? Var mı arkadaşınız diye soruyorlar zaten. O da benim ismimi vermiş. Ben de Türkiye'de hala uzaktan çalışmaya devam ediyorum eski Atlanta'daki firma için. Google'dan bana tabii e-mail gelince bir sabah haberim de yok verildiğinden. Merhaba ben Google'dan Ben. İsmini de unutmuyorum yani. Konuşalım mı falan deyince ben çok şaşırdım. Tabii niye konuşmayalım yani Google'dan e, aramışlar tabii. Ondan sonra böyle bir telefon konuşmasıyla başladı o macera. Ondan sonra bir e, telefon e, görüşmesi ilk önce. Yani telefon konuşması diyelim birincisine sadece bir tanışma gibi. Ondan sonra teknik e, mülakatın birinci aşaması telefonla oluyor. E, bir saat belirledik. E, bilgisayar ekranında ikimiz de aynı Google Docs'a bakıyoruz. Google belgesine bakıyoruz. O belgeye ben telefonda bana bir teknik soru soruyor. O teknik sorunun cevabını ben bir kod yazmak suretiyle o dokümanın içine kod yazıyorum. Ee, ve öyle bir telefon mülakatından geçtim. Telefon mülakatını ilk yani kapattığımda telefonu dedim ki evet buraya kadarmış. Yani denemiş olduk diye. İyi geçmediğini düşünüyordum açıkçası. Aradılar hani dediler iyi seni şey Kaliforniya'ya uçuralım. Burada görüştük, görüşelim. On-site interview dedikleri yani. O da tabii hem heyecanlı. Ben yine hala kafamda yok zaten. Türkiye'de yaşıyorum. Amerika'ya gitme şeyim bile yok o sırada aslında. Kaliforniya'ya buraya resmen görüşme yapayım. Hem arkadaşlarımı görürüm. Bir değişiklik olur diye şeyle geldim. İşte burada bir gün boyunca 5-6 kişiyle görüşüyorsun. Öyle bir teknik yine görüşme oldu. Zorlandığımı söyleyebilirim o soruları sorulurken. Keşke birazcık daha pratik yapsaydım dedim. Çünkü bu da bir nevi ÖSS, ÖYS şeyine geliyor. Soru tipleri var. E, teknik interview, teknik e, mülakatta sorulan belli başlı sorular var. Bir de şunu da hemen ifade edeyim. Genelde gazetelerde genelde birkaç ayda bir haber çıkıyor. Google'da girmek için sorulan sorular. Yani bunların hepsi büyük bir yalan arkadaşlar. <gülüyor> Kameraya bakarak söyleyeyim. <gülüyor> Ama inter yani mülakatın genel şeyi beraber soru çözebiliyor muyuz? Ben burada beraber çalışacak insan arıyorum. Bunun cevabı. Onun için burada işte 5-6 kişiyle görüştüm şeyde. 
Kaliforniya'da. Ondan sonra geri döndüm ve dediler ki tamam şey yapalım sana bir teklif veriyoruz. Gelmek ister misin? Tabii o benim için çok çok büyük bir karardı. Yani durup dururken Türkiye'den tekrar her şeyi tasıtara toplayıp buraya gelmek kolay değil. Ama o dönemler yine ailesel değişikliklerle de uyumlu oldu. Çocuk bekleme, çocuk beklediğimiz bir dönemdi. Çocuğumuz burada doğsun, burada yeni bir şeye başlayalım. Yine tekrar dönebiliriz dediğim gibi hep kafamızda dönebilmek vardı. Öyle bir şeyle geldik o teklifi kabul ederek Google macerası başlamış oldu. Google'da çalışmaya başladığımda tabii insanların bakış açısı genelde bir tane ürün var bu kadar insan ne yapıyor sorusu oluyor. Çünkü Google'ın dünyada çalışan neredeyse 100 bin tane çalışanı var. Ee, bu kadar insan bir tane search penceresinin arkasındaki şeyi nasıl yapıyor diye. Tamam, Google'a tabii yakından bakanlar biliyorlar. İnanılmaz bir ürün yelpazesi var. Ee, yani YouTube'dan Android'e, işte Gmail'den e, Maps'a kadar diyelim. Ee, onun için e, bir kere Google'da girdikten sonra e, kariyer olarak e, güzel olan şey takım değiştirebilecek oluşunuz yani. Tabiri caizse yatay geçiş yapabilirsiniz herhangi bir takımdan başka bir takıma. Onlar da sizin bunu yapmanızı istiyorlar çünkü sıkılmanızı istemiyorlar. Yani çok büyük bir uğraşla bir tane bir kişiyi işe almışlar. Ve işe alınma süreci çok zor. Yani milyonlarca kişinin içerisinden çok az insanı alıyorlar. O alınan insanı hemen kaybetmek, onu onu mutlu etmek, kaybetmek istemiyorlar, onu mutlu etmek istiyorlar. Haliyle e, sen değişik takımlarla çalışabiliyorsun. E, ben neler yapıyorum sorusuna gelince ben Google'da e, AdWords e, takımında çalışıyorum. E, AdWords takımında e, ta, tabii çok büyük bir takım AdWords. Google'ın gerçek e, yani e, nakit makinesi diyebileceğimiz bir yapı. Çünkü Google sonuçta hala gelirinin e, çoğunluğunu e, reklamlardan elde ediyor. Ee, bu takımda olmaktan hala çok mutluyum çünkü e, bir kere Google'da hani e, ana e, ana arterlerden birindesin devamlı her şeyin e, birleştiği en çok önemin verildiği ana kısımlar bunlar search ve ads e, yani o ads'in içinde olmak tabi güzel bir şey çünkü e, devamlı e, devamlı bir inovasyon ihtiyacı var çok e, çok olgun bir şey bu sektör. Birka- birkaç tane oyuncu var. Yeni giren oyuncular var. Facebook çok iyi iş yapıyor. Ondan sonra zamanında işte yani Bing var, Amazon var. Yani değişik değişik çok büyük oyuncular var. Devamlı sizin Google her zaman lider. Ama sizin devamlı yenilikler yapmanız lazım. Bunu ileriye götürmeniz lazım. Haliyle... Takımlarda devamlı bir e, hareket var. Yeni şeyler ne yapabiliriz? Bir şeyleri silelim, atalım. E, ben zaten Google'daki en sevdiğim kültür far- şeylerinden biri bu, parçalarından biri. E, her şeyi <gülüyor> sıfırdan başlama isteği. Belki bu e, dışarıdan bakan bir insan için çok verimsiz görünebilir. Ama e, burada söylenen bir laf var. İşte şey yapmanın iki yolu var. Birincisi... E, Artık çok eskimiş ve tavsiye edilmeyen yol. İkincisi de yeni ve henüz çalışmayan yol. Yani 
İkisinin de sorunları var. Çünkü devamlı bir şey uğraşıyorsunuz ve artık o çok olgun hale geliyor. Ama o noktada deniyor ki bunun fişini çekmemiz lazım artık. Çünkü büyük ihtimalle yeni bir problem var. O problemin cevaplayamayacak hale gelmiş. Ona devamlı yama yapmaktansa bir şeye yeniden başlamamız lazım. Yeniden sıfırdan bakalım ki bunun hepsini çöpe atalım. Yani burada silinen kodun haddi hesabı yok. O beni çok her gün beni en çok şaşırtan şeylerden biri o. Bir tane değişikliğini görüyorsunuz. Binlerce satır 2 senelik iş çöpe atılıyor mesela. Çünkü neden? Yenisi yapılacak. Ee, ve hiç kimse ve herkes bunu destekliyor ve hiçbir zaman bunu bir kayıp olarak görmüyorlar. Ee, bir mühendis gün içinde ne yapar sorusuna gelecek olursak e, tabii kod yazmak bunun bir parçası ama tek bir parçası olması mümkün değil. Çünkü kod yazmak için önce problemi iyi anlamanız gerekiyor. Ee, ve özellikle bu tip büyük şirketlerde genelde bağlı olduğunuz birçok başka takım oluyor. Her şey kafanıza göre hani biraz daha girişim mesela yeni startuplarda çok daha flexible şeyler yapılabilir. Çünkü bir insan birçok şeyle uğraşıyor. Oradan bunu alalım, şuradan bunu yapalım. Birazcık kirli işler yapalım ama hani kirli derken çok temiz bir kod olmasına gerek yok. Bir şeyler çıkartalım. Şimdi bu tip biraz daha oturaklı firmalarda tabii kodun kalitesi çok önemli. Onun için birinci şey dediğim gibi tek başınıza bir şey yapıyorsanız zaten büyük ihtimalle pek bir şey başaramayabilirsiniz. Çünkü siz büyük bir makinenin bir parçasısınız ve o makinenin her yeri bir şekilde çok iyi işliyor. Senin onu bozmaman gerekiyor. Kendi parçanı çok iyi yapman gerekiyor ve diğerleriyle uyum sağlaman gerekiyor. Ve tabii yani binlerce mühendisin bir arada çalışması hiç kolay bir şey değil. Ee, ama onu organik bir şekilde iyi hallettik, halletmişler gibi görünüyor burada. Ee, tabii ki illaki devamlı proseslerde bir yavaşlama olabilir. Büyüdükçe yavaşlama sıkıntısı oluyor. Ya ilk Google'a girdiğimde e, genelde bu asası hani Google için ge- e, geçerli değil. İlk işe giren, giren insanların duyduğu belki bir şey. Onun için belki paylaşmak istedim. E, i̇lk işe giriyorsun ve bakıyorsun çok... E, akıllı, çok iyi niyetli insanlarla çevrilisin. Çok iyi şeyler yapmışlar. Birden ben de bütün bu dünyayı değiştirebilirim diye bir e, peak şey oluyor. Nedir o? Grafikte bir yükselme oluyor. Hem mutluluk hem enerji. Ondan sonra o yükselme oluyor. O sırada şeyi anlamaya başlıyorsun. Bunları yapmak hiç kolay değilmiş. Yani ben buraya girdiğimden itibaren bunları yapabileceğim diye inanman biraz naif kalıyor. Çünkü hala çalışmaya devam etmen lazım. Çok çalışmaya devam etmen lazım. Çünkü öğrenecek çok şey var. Google'da birazcık o ilk başta özellikle ilk 9 ayda diyebilirim. O yükselmeden hemen sonra büyük bir düşüş yaşadım. Çünkü dedim ki ben buraya ait olmayabilirim. Bunun aslında şey adı var. Imposter syndrome diyorlar. Merak edenler baksın. Şey var yani ben burada şans eseri bulunuyorum. Herkes benden daha akıllı. Ee, yakında hani büyük ihtimalle hani ben burada bulunamam yani diye bir hissiyat var. Ben onu da onu çok şey yaşadım yani yoğun yaşadım. Çünkü öğrenmen gereken araçlar her şey burada Google'da içeriden yapılıyor. Yani hiçbir dışarıdan bir ürün kullanılmıyor. Kod kod kodu değerlendirme programı diyelim. İşte e, test sistemleri, e, build sistemleri her şey içeride yapılmış durumda. Onun için her şeyi ee, önceden öğrenmenin mümkünatı da yok. Ee, i̇çeride de e, herkes devamlı o kullanılan sistemleri de değiştiriyorlar. Ee, 
onları devamlı öğrenmeye çalışırken esas işini yapamaz hale geliyorsun. Ve diyorsun ki ya ben dünyayı değiştirmek isterken birden kendimi saatlerdir bununla uğraşırken buldum diyorsun. Onun için özellikle yeni işe başlayanlar kendilerini şey hissetmesinler yani işe yaramaz hissetmek. Ben bunu herhalde hiç yapamayacağım gibi hissetmek. O çok doğal bir şey yani. Ve o geçiyor bir süre sonra. O da yine neden sabırla bir şeylere uğraşarak, bir öğrenerek. Ve o da geçiyor dediğim de aslında tam olarak da geçmiyor. Hala ben geçen hafta yani diyorum ben şimdi yeni projeye başladık. Yepyeni bir teknoloji öğrenmem gerekiyor. Sil baştan şimdi onda oturup öğrenmen lazım. Yani her hep inişleri çıkışları var. Hep sonunda yine de üreteceğin şeyi düşünmen. O üretilen şeyin sana verdiği tatmine fokus olman önemli bir şey bence. E, profesyonel anlamda e, çok büyük bir mantelite farkı var. E, buradaki yazılım firmalarıyla, sırf Google değil yani, e, Türkiye'dekiler arasında ya da belki başka dünyanın başka yerlerde olabilir bilmiyoruz. E, genelde ufak hesap, biraz önce bahsettik. E, ufak hesap yapma e, şeyi var, yaklaşımı var burada. Çünkü işte giriş çıkış saatlerine bakalım. İşte sadece bu saatlerde bu kadar işte yemek e, verelim. Efendim daha çok çalışsınlar. E, geceleri kalır mısın? Hafta sonu çalışır mısın? Bilmem ne. Bu tip şeyleri hiç yapmamaya çok özen gösteriyorlar. Yani senin e, iş, hayat dengeni her zaman iyi, sağlıklı olmasını çok istiyorlar. Neden? Çünkü sen bu olduğun zaman sen mutlusun. Sen mutluysan zaten daha verilmişsin. Yani bunu insanların görmesi lazım. Mutlu çalışan ancak verimlidir yani. Daha çok çalışan değil. Yani bu iş saatle ölçülemiyor. Hele yazılımsa hiç ölçülmüyor. Yazılımsa zaten yazılım yazma dediğin şeyin %70'i 80'i okumak, öğrenmek, bir şeyleri merak etmek geliyor. Yani devamlı ben şey gibi makine gibi zaten kod yazmıyorum ki o zaman makineler yazardı zaten. Yani insanların bunu yapıyor olmasının sebebi bir şeyleri düşünüyor, bir şeyleri çözmeye çalışıyor olmak. O beynin rahat olması lazım. E stres miktarı evet o, o olabilir. O stres miktarını almak. Buradaki müdürlerin esas görevi o olmuş oluyor aslında. Tabii ki başka yani esas görevi demeyelim ama e, onun içinde ne oluyor? Burada her yerde spor aktiviteleri, fasiliteler e, inanılmaz yani. Hani genelde zaten hep onların haberleri çıkıyor. Hakikaten çok rahat bir ortam sunuyorlar. Gelenler de buraya şey diyorlar. Ya siz hiç çalışmıyorsunuz. Burası tamamen bir eğlence şeyi haline gelmiş. Tabii o dışarıdan tabii o kısmını gösterince insanlar o izlenime ediniyor olabilir ama yani yapılan iş de gerçekten çok karmaşık oluyor. O onu dengeliyor. Yani o karmaşık işte o o verimi alabilmek için tabii insanlara bu rahatlığı vermeniz gerekiyor. Onun için ama insanlar da ne oluyor? Sen bu bu çalış bu şirket beni benim değerimi hissediyor. Ben burada olduğum için onlar bana bu değeri veriyorlar gibi bir hissiyat olunca sen de daha verimli, daha bağlı çalışıyorsun. Şirkete bağlı ve şirketi sevmek de çok önemli bir şey yani. Onun için buradaki kültür biraz şey, onun için sağlıklı buluyorum onu. Hatta onların işte Google'i dedikleri bir kavram var. Yani Google'iniz şey gibi, birkaç şeyin birleşimi aslında bakarsan bir kere. Doğru olanı yapmak. Sadece senin için ya da şirket için değil, dünya için doğru olanı yapmak. Ahlaki bir şey mi yaptığımız? 
Ondan sonra çevreye zarar vermemek, etraftakilerine zarar vermemek, herkese saygılı olmak, bütün din, ırk, dil neyse, hiç bunların hiçbirinin önemi olmaması, hepimizin bir şekilde aynı amaç için çalışıyor olmamız, öyle bir güzel bir kavramları var ve ona çok tabii çok hızlı büyüyen bir şirkette onu korumak da kolay değil dışarıdan çünkü daha değişik mantıda da insanlar geliyor e diyorlar ki biz burada bunu böyle yapıyoruz yani burada kadın erkek farkı ile ilgili bir şey olmayacak. Burada işte e, senin e, dininle bilmemlerle ilgili e, şeyler nedir o espriler şeyler yapılmayacak diye bir e, herkesin çok birbirine saygı duyduğu işin ortada olduğu bir şey bir, bir kültür var. E, o açıdan e, mentalite farkını görebiliyorsun. Bizim burada şimdi Mechanical Turk diye bir grubumuz var. E, aslında çoğu yine mühendislerden oluşuyor. E, ama hepimizin bir şekilde geçmişte bir tecrübesi var yani çok aşırı amatör diyemeyeceğim yani yarı yarı amatör e, şey e, e, tecrübesi e, nispeten amatöre göre biraz daha yüksek bir grup diyelim e, onun içinde güzel bir enerjimiz oluştu ve e, bir şekilde turne falan yaptık hatta Nisan ayında geçtiğimiz e, işte Los Angeles'ta San Diego'da falan da çaldık genelde San Francisco civarında çaldık. Amacımız biraz daha şimdi Doğu yakasına da gitmek. Ee, oradan da genelde işte festivaller oluyor. Ee, böyle hem Türk festivaller olabilir ya da daha uluslararası festivallerde. Ee, çünkü bizim yaptığımız müzik biraz daha burası için otantik oluyor tabii. Ee, Türkçe rock yapıyoruz daha çok. Türkçe pop rock. Hem kendi şeylerimiz de var. Ee, nedir o şarkılarımız var. Benim de daha önce albümümde söylediğim şarkılar var. Ee, o güzel bir şey oluyor. Hepimiz için bir e, aynı zamanda her şeyden çıktığımız e, bütün bu işte profesyonel hayat bir yandan devam ediyor ama e, müzik zaten büyük bir şey, tutku yani yapanlar biliyor. E, onun için o, o tutku o kadar kuvvetli ki bir arada birileriyle bunu paylaşmak süper bir şey. E, genelde işte e, bence bir insanın hakikaten bir insanın ee, tek bir yönü olması zaten şey yani e, hakikaten onu sığlaştırıyor e, ve onun e, yaptığı şeyleri de etkiliyor. Onun için mümkünse her zaman bir insan e, yani tabii benim ne haddime belki bunu tavsiye vermek ama insanlar bence hakikaten merak ettikleri bir şey varsa, bir hobi varsa bunun üzerine mutlaka gitmeliler ve bunun sonucu gerçekten beklediğinizin daha ötesinde oluyor. Yani sadece onu yaptığınızda kalmıyorsunuz. O sizin başka bir açınıza, açınızı, açıyla bakmanızı sağlıyor. O sizi başka insanlarla tanıştırıyor. Bambaşka konuşmaların içerisinde, bambaşka şeyleri düşünürken buluyorsunuz kendinizi ve o beyninizin aslında gittiği bir tatil gibi bir şey. Yani onun için bence hobi olayı önemli. Biz yani yetiştirilirken belki ona çok fazla önem verilmedi yani. Aman dersine çalış, şey var ya yap ama hobi olarak yap esprisi hep var yani müzik yapıyorsun iyi tamam yap yani hani kenarda bırakırsın yakında hep mantında oluyor halbuki yani biraz belki Amerikan filmi havasında olacak ama yani hayallerinin peşinde gitmek den daha güzel ne olabilir ki yani onun için o hobinin eğer senin büyük bir hayalinse onun üzerine gitmelisin ve hakikaten onu gerçekten severek yapıyorsan mutlaka iyi yaparsın ben buna inanıyorum her insan bir şey gerçekten severek yapıyorsa Buna gerçekten zamanını ayırmak istiyorsa, öyle 
sırf e, elinin ucuyla değil yani. Gerçekten ama. Zamanını ayıracaksın. Dib, dibine kadar çalışacaksın. Mutlaka yaparsın yani. O insan öğreniminin potansiyelinin şeyi yok, sınırı yok yani. Bunu özellikle çocuk yetiştirirken insan onu daha çok anlıyor. Yani o beynin öğrenme özelliği öyle bir şey ki onun için hobiler bizim hep bence yani birbirini etkiliyor. Yeteneklerinin arasında da bir şeyini etkiliyor. Ya müzikte yaptığın çalışma matematiği etkiliyor yani bu Einstein'ın keman çalması falan filan bütün bunları adamlar şeylerle makalelerle ispatlamış durumdalar. Onun için o hani o konu bence önemli. Keşke hani ben daha fazla tabii ki daha büyük hayaller var. Hep daha büyük şeyler yapalım. Onları yapmak için zaman olmayabiliyor. Yaşın ilerlemiş oluyor. Bu tip şeyler var. Onun içinde oturup üzülmenin anlamı yok. Ama yapabildiğin kadar yapmak ne güzel bir şey. Bizim Mechanical Turk'te de bulduğumuz şey çok güzel bir enerji onun için. Sahnede inanılmaz eğleniyoruz. Biz eğlendikçe insanlar eğleniyorlar. Burada yaşayan tabii topluluğun da buna biraz ihtiyacı var. Çünkü onlar memleketten uzaktalar. Ne olsun olsun memleket özlemi bir şeyler hep aynı kültürü paylaşmışız ama onu yaşayamıyorsun. Buraya biz bir araya geliyorsun bir yerde. Biz böyle inanılmaz enerjik şarkıları çalıyoruz. Herkes zıplıyor, eğleniyor. Hakikaten güzel geceler oluyor bizim konserlerimizde. Onun için San Francisco Bay Area'da yaşayanları Mechanical Turk konserine bekliyoruz. <gülüyor> İzleyenlerin hani kendine dönüp neyi farklı yapabilirim, daha iyi ne yapabilirim diye düşünmelerine sebep olacaksa benim özellikle buraya geldikten sonra hani çok daha bilinçlendiğim bir mevzu var. Bu da İngilizcesi diversity ya da işte insanların çeşitliliği. Biraz önce biraz bahsetmiştim. Özellikle uluslararası firmalarda o onu yaşamak güzel. Bakıyorsun yanındaki adam Hindistan'dan gelmiş, o Çin'den gelmiş, o İtalya'dan gelmiş, o Afrika'nın bir yerinde yaşamış adam. Işte, kayaya tırmananı var, yok bisikletin bilmem nesini yapan var, işte Iron Man var, her şey var. Ne oluyor? Herkes de değişik bir herkese değişik bir sohbet konusu oluyor. Bir yandan o insanla beraber iş yapıyorsun. Ve fark ettim ki ne olursa olsun insanlar burada biliyorlar. Ön yargılarımız var. Hepimizin birer ön yargısı var. Ve bu ön yargılarımız bizi iş için veya hayatta da olabilir. İletişimimizde bir aslında bir engel. Aramızda aralarımızda hep görünmeyen bu duvarlar var. Bu kadın erkek farkından bile başlayabiliyor. Her zaman mesela burada özellikle Google'ın da çok bahsettiği kadınların, aynı iş işi yapan kadınların daha az maaş oluyor oluşu. Bir toplantı içerisinde kadınların her zaman sözünün daha fazla kesiliyor oluşu. Ya da İngilizcen işte ne bileyim Orta Doğu'dan gelen biriysen senin daha az güvenilir olabilme ihtimalin. Bu tip ön yargıları mutlaka kafamızdan atmak için herkese mutlaka hoşgörü ve sevgiyle yaklaşmamız lazım. Biliyorum bu çok beylik geliyor ama bunu o, o laf lafta kalıyor genelde. E, onu gerçekten yaşayınca anlıyorsun. Bu o insanla oturup bir konuştuğun zaman o insanın senden ne kadar hiç farklı olmadığını aslında, hepimizin aslında aynı şeylere önem verdiğini gördüğün zaman diyorsun ki ben niye e, bir insana görünümünden, bir şeyinden, dininden, dilinden dolayı farklı davranayım ki diyorsun. Onun için herkes birbirine aynı davrandığında, herkes birbirine, birbirine sevgi ve hoşgörüyle bağlandığında, zaten davrandığında zaten artık dünyanın bütün sorunları çözülmüş oluyor. 
bunu biraz ufağından başlasam en azından iş yerinde her zaman şey ben bir insanın hani işlerin daha yolunda gideceğine inanıyorum. İnsanların aslında kendileri için yaptığı şeyler belli bir yol çizmelerini tabii belli bir yol çiziyorlar hayatlarında kendilerine. Ee, ve bir yandan da bazı insanlar tabii bir yerlere geliyor ve sana şey gözle bakıyorlar. Aa, gerçekten e, iyi şeyler yaptı. E, başkalarına e, başkalarına ışık olabilecek e, bir e, yapı da bu insan diyorlar. Şu an burada çalışanlara genelde öyle bakılıyor. Tabii insanlar diyorlar ki Aa, bunların hepsi birer başarı hikayesi. E, bunlar keşke Türkiye'de olsaydı. E, bunlar... Belki de Türkiye'de çok daha faydalı olacaklar, gençlere örnek olacaklar, onları, onlara bir şeyler aktaracaklar. Ki haklı da tabii insanlar. Buradaki birçok yetine görüyorsun, o kadar çok insan var ki, keşke onların hepsi orada Türkiye'deki akademide, Türkiye'deki profesyonel hayatta kalsalar, orada bunları devam etseler. Bakıyorsun sınıf arkadaşlarının üniversitede, %50'si bir yerlerde yani, Türkiye'nin dışında bir yerlerde. Onun için tabii kendimizi hep soruyoruz burada. Dön, dön, dönüp de e, birilerine ne kadar faydalı olabilirim? Bir şeyleri değiştirebilir miyim? Bir şeyleri ileri getirebilir miyim? Kendi ülkemde. Keşke bu tip şeyler orada da olsa dediğim bazı şeyler oluyor. Bu arada parantez tersi de oluyor. Türkiye'de özlediğin şeyleri burada görmüyorsun. Hani hiçbir zaman ben Türkiye'yi her şey geride, geride kalan bir ülke olarak görmüyorum. E, o soru hep kafamızda oluyor. Ee, şu anda ama tabii ki kişisel seçimler dediğim gibi başta. Yine de sen kendi hayatını çiziyorsun bir yandan da. Ee, onun için şu an kısa vadede ben Türkiye'ye dönmeyi hani düşünmüyorum. Ee, çünkü buradaki e, çalışmaları bırakmak, burada yapabildiğim, e, burada daha doğrusu etkileyebileceğim şeyleri görünce o potansiyel çok daha çekici geliyor. E, aile ortamı da tabii bir düzen kurmuşsun. Onu değiştirmesi zaten kolay değil. Ama bu demek değil ki ben e, ülkeme faydalı olamayacağım. Yani burada artık zaten daha global bir dünyada yaşıyorsak, e, teşekkürler bu arada senin bu e, serin çok güzel, başka videoları da gördüm. E, ne, ne yapmaya çalışıyorsun sen de? Buraya gelen insanların hikayeleriyle e, başka insanlara ilham verebilirsen ne şans, ne güzel bir şey. E, belki de bizim de görevimiz bu, başkalarına ne yapmak istiyorlarsa. Bu demek değil ki ben buraya gelin diye bir, e, bir görevimiz yok. Sadece amaç insanların büyük hayalleri varsa, değişik hayalleri varsa bunların peşinde gitsinler. Önemli olan bu. Eğer e, benim ya da başkasının hikayesi buna e, ilham verecekse ne güzel. Ben ilham vermek isterim. Ama tabii nacizane yani benim de e, sonuçta dünyayı kurtarmışlığımız yok. Güzel bir şey. Teknoloji ve globalleşme bize bunu veriyor zaten. Benim mutlaka orada olmam gerekmiyor bazı şeyleri yapabilmek için. E, benim de hayalim bir şekilde... E, yani Türkiye'ye dönme açısından en azından öyle katkıda bulunabilirsem ne ala Çünkü hoşuma gidiyor tabii insanların bir şeylerin peşinde gitmek isteyip ne yapacağız acaba diye meraklanmış olması bile bana heyecan veriyor. Yani o merak, o istek her şey yani aslında bir şey bilmek gerekmiyor başta. Ve o merakın içerisinde senin hayatınla ilgili bir şey merak varsa tabii ki anlatalım yani eğer o işine yarayacaksa o insanın. Ee, o açıdan e, uzun vadedeki planlarım kim bilir ne olacak bilinmez. Ee, ama e, şimdilik buradaki hayattan mem- memnunum yani. Videoyu beğendiğiniz takdirde paylaşmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.